0: Estamos inmersos en un mundo global que avanza a una velocidad rápida, en la cual los procesos este, pues son cambiantes todos los días y, asimismo, también los riesgos. Bueno, ¿qué hacemos nosotros para mantenernos o, o estar bajo esa resiliencia eh, asociada a la gestión de riesgos? Este, tener siempre a la junta directiva, en este caso ya directores, totalmente informados de lo que es la, la gestión de riesgos y qué beneficios, qué ventajas podemos obtener si nosotros continuamos con esta gestión de riesgos, ¿verdad? ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes. En este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. pirani hacemos simple la gestión de riesgos. ¡Feliz 2024 para todos! Desde Pirani traemos nuevos episodios a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos que estoy segura que serán de tu interés. Escuchemos. Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Ya conocen este espacio que está creado especialmente para aprender sobre gestión de riesgos de una manera simple, sin tanto enredo y mientras vas haciendo otras cosas. Recuerden que si les gusta el contenido que creamos especialmente para ustedes, nos ayudaría mucho dándole seguir y cinco estrellas si están en Spotify y en Apple Podcasts. Y si están viéndonos desde YouTube, pueden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Si estás buscando un software de gestión de riesgos que sea simple de usar y completo, puedes visitar nuestra página web piranirix.com. En este episodio tenemos una invitada muy especial desde Costa Rica. Está con nosotros Sharon Herrera. Contadora pública, licenciada en contadoría pública, con experiencia en control interno, gestión de riesgos, gobierno corporativo y auditorías. Cuenta con 10 años de experiencia y actualmente trabaja como analista de riesgos en Grupo TICAL. Sharon, qué bueno que estés acá con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien. ¿Qué tal? Todo muy bien. Acá feliz de tenerte en este espacio con el tema que estoy segurísima que a todos les va a encantar. Vamos a estar hablando sobre cultura de riesgos y tú vas a estar empapándonos más de este tema. Primeramente agradecerle muchísimo a Pirani por la invitación. Este, yo totalmente este, contenta y agradecida de estar por acá en todo lo que pueda aportar mi experiencia. Es todo un gusto eh, por acá estarles contando. Entonces Sharon, me encantaría que podamos empezar con una pregunta clave. ¿Cómo crees que ha evolucionado la percepción y la práctica de la cultura de riesgos en las empresas a lo largo de este tiempo? ¿Y cuáles serán las tendencias? Y bueno, para responder a tu primera pregunta, me parece que este, el cambio como tal ha sido bastante drástico. Y bueno, principalmente en una compañía como a la que pertenezco actualmente, que es Grupo Tical, eh, una compañía de logística, en este caso toda la cadena de suministro, eh, ha venido eh, ejecutando un cambio muy importante y creo que es el, tal vez el ejemplo que más pueda dar a esta pregunta. Vamos a ver, nosotros al inicio teníamos una gestión de riesgos que era más cualitativa, estaba adaptada a un modelo este, llamado este, Mosler, pero este nos permitía solo como dar cualidad al, a la gestión como tal y pues no era lo ideal, nosotros teníamos toda la idea de migrar a un modelo un poco más cuantitativo, pues que tengamos las dos cosas, tanto lo cualitativo como lo cuantitativo. Entonces, bueno, creo que ese mismo ejemplo se nos adapta a lo que es a nivel global. La gestión de riesgos como tal inició siendo tal vez, este, un, con, inició con un enfoque en el cual podíamos dar cualidad, identificar los riesgos sí, ver cómo estamos, cuáles procesos tiene la compañía, qué podía afectar a cada compañía, pero en el paso del tiempo ha venido migrando a lo que es un modelo que no solo da cualidades como tal, sino que también cuantifica, ¿verdad? Entonces, ahora que ya estamos con el método COSO, estos estándares internacionales nos permiten dar una etapa en donde, ok, sí, iniciamos con una parte cualitativa en donde en una primera etapa estructuramos los procesos, vemos cuáles son todos los riesgos, podemos identificarlos, pero en la etapa de monitoreo y demás podemos irlos calificando y ya dándoles una estructura de seguimiento distinto de acuerdo a los resultados que obtenemos. Podemos tener riesgos bajos, riesgos medios, y riesgos altos. Entonces, una vez ya calificados, podemos observar mediante muchos resultados, por ejemplo, a través de Pirani, que nos ofrece un dashboard en donde podemos cuantificar y en cualquier momento acceder a nuestros usuarios de Pirani y poder ver, por ejemplo, cuántos riesgos tenemos, cuántos subprocesos, cuántos procesos, eh, cuántos controles tenemos asociados a nuestros riesgos, cuántos planes de acción nosotros hemos realizado en X cantidad de tiempo, y también este, cuantificar nuestros resultados y ver cuál ha sido la gestión realmente, si ha sido de excelencia operativa o no, a través de ligar todos los indicadores que nosotros podamos este, seleccionar para evaluarnos. Entonces, creo que esa o ese es el cambio más notorio que hemos tenido en el paso del tiempo en lo que es la gestión de riesgos y actualmente la tendencia es esa, no solo darle este, una identificación a cuáles son todos los riesgos que afectan mis procesos, sino también calificarlos y medirlos a través de indicadores que nos puedan decir un poco más allá cuando los analizamos si estamos bien, si hay algo que mejorar, si debemos establecer planes de acción a la gestión o si vamos por buen camino. Entonces creo que esa es la tendencia actual, cuantificar. Perfecto, entonces la evolución ha sido de pasar de algo eh, cualitativo, algo más cuantitativo en gestión de riesgos y eso pues se ve reflejado en la cultura que está ejerciendo. Eh, mencionabas también un poco de la experiencia que tiene en Grupo Tical. ¿En cuánto tiempo has visto esa evolución? Eh, anteriormente la metodología MOSLE como tal tenía unos dos años de estar, pero eh, una vez que se tomó la decisión de a la metodología COSO que nos permitía cuantificar, establecimos un GAN de actividades que nos permitió en un tiempo de dos años más ir haciendo todo el mapeo. Iniciamos por identificar el macro proceso, subprocesos, bueno, perdón, proceso y luego subprocesos y ya estableciendo cuáles son los principales subprocesos a cargo de cada proceso, empezamos a analizar todos los riesgos que están asociados. Luego que, ok, una vez que ya estaban listos en una matriz, Adquirimos el sistema Pirani que nos permitió parametrizar todo a nivel de, del sistema como tal y mitigar ese, ese posible error humano en donde tal vez en el cálculo o paso del riesgo inherente al, al riesgo residual este, pudiera existir. Porque okay, si, lo, si lo hacemos a mano, si ese cálculo lo hacemos totalmente manual, puede existir ese mm, porcentaje de error humano en el que yo como analista de riesgos puedo equivocarme en un cálculo. Entonces, bueno, ese gang de actividades fue parte de lo que nosotros establecimos en estos dos años para poder migrar a este tipo de este, metodología que ya nos permite cuantificar mediante un GAM y con ayuda de la plataforma que en este caso para nosotros durante este mismo tiempo, una vez que cambiamos de, meto de metodología, ha sido Piranha. ¿Cómo ha repercutido ese tema de, de pasar de algo cualitativo a algo cuantitativo en la cultura? En todo. Realmente este, antes podíamos decir que teníamos una gestión de riesgos totalmente en papel, este, muy manual. Estamos hablando de lo que son archivos Excel, por ejemplo, y una vez que nosotros ya migramos hacia un sistema como lo es Pirani podemos hablar de que eh, okay, el comité como tal de riesgos tiene acceso al sistema, las jefaturas tienen acceso al sistema, yo como analista trabajo en la administración de ese sistema y creo que nos vemos involucrados muchos compañeros más allá de los que inicialmente estaban participando en la identificación por medio de la metodología anterior. Entonces creo que fortalece totalmente la cultura al hacernos parte a todos de esa gestión por medio del sistema. Claro. Todos tenemos acceso a poder ver el dashboard de cómo estamos. Es una fotografía, cualquiera que ingresa hoy con su usuario y contraseña al sistema puede ver cómo estamos en este momento por medio de su mapa de calor y este, participamos todos, nos vemos todos involucrados y por ende de esa manera este, la cultura como tal aumenta, ¿verdad? Y pues nos alcanza a todos. Para el contexto de no. todos nuestros oyentes, nosotros dentro de Pirani, pues una de las características que tiene es que puedes centralizar mm -hmm. toda la información de tu gestión de riesgos en, la, en nuestra sí. plataforma. Entonces, eso es más o menos lo que estaba contando Sharon, pero me pareció muy interesante también que dices que cualquiera puede entrar y visualizarlo. Tal vez cualquiera es toda la empresa o si estás refiriendo no sé, a los líderes o personas claves, ¿cómo haces esa cultura eh, dentro de la plataforma? Ha sido un cambio paulatino, ok inicialmente el acceso este, cuando estábamos en la etapa de parametrización del sistema fue básicamente para la jefatura que tiene el área de gestión de riesgos y para mi persona como analista de riesgos para poder hacer todo, toda la carga masiva de, de los datos, ok, una vez que ya el sistema en el módulo de, de la compañía estaba listo ya pudimos darle acceso a personas del de Comité de Riesgos, por ejemplo, a todos los líderes y jefaturas. Y ahora, casi dos años posterior al inicio del GAN, estamos con un programa de mentores de riesgos en donde estamos capacitando más allá de las jefaturas y líderes de proceso. En este mismo programa tenemos este, toda la intención de que los demás colaboradores tengan el mismo acceso para que ellos por sí solos, puedan comunicar los eventos que este, encuentren y se vean implícitos en el proceso que por, por ende, por resultado, obtengamos un fortalecimiento de nuestra cultura. Perfecto, Sharon. Sharon, yo tengo otra consulta para ti. ¿Qué tipos de incentivos o reconocimientos están teniendo para poder implementar esta motivación hacia los empleados? y que puedan participar realmente activamente en la identificación y en la gestión de riesgos. Ok, yo creo que el tipo de incentivos que una compañía puede dar, en este caso, depende mucho de las posibilidades económicas asociadas a cada compañía, ¿cierto? Pueden existir compañías que pueden trasladarlo a un resultado económico, este, ligarlo a un costo y que por ende ese centro de costos me permita tener un, pre, un presupuesto para todo este tipo de actividades, en el caso de las compañías que no este, puedo comentarles por ejemplo lo que nosotros estamos haciendo en este momento eh, lo acabo de mencionar, es un programa que se llama este programa de mentores de riesgos que es lo que nosotros estamos haciendo okay? seleccionamos este, una persona por cada proceso y la idea es que se capaciten a través de un programa que consta de seis módulos, seis módulos que son capacitaciones de una hora y quince más o menos, y posterior a la sesión que nosotros damos, les ofrecemos un certificado de participación que gracias a Dios obtuvimos el apoyo de Pirani en este caso, y bueno, este certificado lleva el logo de Pirani, el logo de la compañía, y lo que se les dijo fue, ok, si ustedes participan, cada vez que la sesión finalice vamos a ofrecerles un certificado de participación que les va a fortalecer su currículum, su hoja de vida y también va a quedar en los respaldos de recursos humanos a nivel de la compañía, entonces las personas se motivan a, a, en ese aspecto cuando ya piensan y, y dicen ok, sí me están capacitando, me están brindando es una herramienta más para mi crecimiento per, profesional y personal entonces bueno, por ese lado, también que puedo comentarles este temas como lo son el home office, verdad? La flexibilidad en nuestros horarios, este día libre de cumpleaños, y bueno, existirán muchísimos más, pero dependen de este qué tanto cada compañía está dispuesta a ofrecer para su, sus colaboradores en cuanto a también los resultados y objetivos que tengan su gestión de riesgo, ¿verdad? Ese tema del de día y de cumpleaños sí lo he escuchado, pero no tanto ligado a gestión de riesgo, me parece interesante. El tema de mentores es genial, porque tú arrancaste contándome que muchas veces hay empresas que pueden permitirse incentivos económicos, pero no necesariamente todo tiene que ser incentivos económicos. Puede ser lo que te estás contando, que mayor valor que le pueden dar a un profesional a robustecer su hoja de vida a través de estos certificados que, te, que le brinda la misma empresa. O sea, el tema de capacitación creo que cada vez tiene mayor relevancia en un perfil profesional de hoy en día. Entonces, eh, me parece... ¿Y desde cuándo lo están aplicando? El incentivo del, que está ligado al programa como tal eh, más o menos tiene un trimestre. De hecho, ahora la próxima semana tenemos el segundo módulo y este, son bimensuales, eso quiere decir que hace dos meses atrás dimos el primero, pero este, viene siendo planificado desde hace más o menos como un trimestre atrás, ¿verdad? Mientras formulamos todo lo que eran las artes que íbamos a utilizar, este, los formatos de presentación, certificados y demás, entonces podemos decir que fue una idea que vino desde hace como tres meses atrás más o menos, y en lo que es este flexibilidad de horarios, días de cumpleaños y demás, es este, ya política a nivel de compañía, ¿verdad? Nosotros lo tenemos este, cada vez que ingresamos como nuevos colaboradores a Grupo TICAR. Buenísimo, qué buen ejemplo nos estás dando. ¿Cómo podemos lograr esa alineación entre hacer una cultura de riesgos efectiva y que esté estratégicamente alineado con los objetivos macro del negocio? y La clave es... Una, eh, o sea, que todos estemos totalmente involucrados. Una cultura que nos abarque a todos. Al menos aquí en Grupo TICAL, la gestión de riesgos que sí pertenece al área de control interno, pero no funcionamos de forma independiente. No es que yo hago la gestión y ahí acaba el tema. No es que solo mi puesto es el que está para hacer este tipo de tareas. No, esto va más allá. se este Te puedo comentar... Eh, el comité de riesgos, que creo que este, hace un momento lo mencioné, en el comité de riesgos estamos participando este, colaboradores de distintos procesos involucrados en la compañía que tienen que ver con gestión de riesgos. Este, aparte también, eh, todos los temas de gestión de riesgos van a junta directiva, entonces están involucrados desde los altos mandos de la compañía, el CEO en este caso, y nos abarca a todos, ¿verdad? Ahí vamos bajando directores, jefaturas, este, mandos, mandos medios y abarca a todo, el a todo el personal, incluyendo los operativos que se encuentran ubicados en las plantas, este, en nuestros almacenes, en operación tal cual, ¿verdad? Entonces es un tema que eh, nos abarca a todos y pues tiene mucho que ver con los objetivos estratégicos que quiera establecer la compañía y el alcance y logros que quieran obtener con la gestión de riesgos, ok, si queremos obtener buenos resultados tenemos que fortalecer nuestra cultura y, y hacer que de alguna manera todos nos veamos involucrados, en nuestra compañía ya este, los, los colaboradores saben eh, de qué hablamos cuando nos referimos a un recorrido de proceso que es actualizar los procesos de forma semestral saben qué es cuando estamos o a qué nos referimos cuando estamos hablando de simulacros de comprobación de efectividad de controles que son pequeñas mini auditorías basadas en los controles asociados a nuestros riesgos medios y altos, conocen qué, ese, qué material tienen ellos para poder comunicar un evento, conocen qué debemos hacer qué plan de acción debemos establecer una vez que ocurre un evento una vez que a un proceso se le identifica algún punto débil, entonces es un tema en el que realmente todos estamos involucrados y todos conocemos, ¿verdad? Aparte, este, cómo lo logramos también, cómo lo, ali lo ali alineamos, perdón, por medio de eh, lo que son las capacitaciones eh, o refrescamientos anuales en los cuales, este... Una vez al semestre, nosotros capacitamos, capacitamos a todo el personal de la compañía en lo que es de riesgos a nivel regional, nos abarca a todos, y también con lo que llamamos el plan de inducción al puesto. La verdad que todos aquellos puestos claves que requieran sí o sí estar implícitos en lo que es la gestión de riesgos, los llevan también cuando ingresan a la compañía en su inducción al puesto. ¿Y esto cómo lo podemos enlazar? para saber cómo se debería estar comentando la adaptabilidad y la resiliencia en la gestión de riesgos o bueno, en la cultura de riesgos. Sobre todo porque estamos en un entorno empresarial que está en constante cambio. Dado que estamos inmersos, verdad, en un mundo global que avanza a una velocidad, bueno, rápida en la cual los procesos, este, pues, son cambiantes todos los días y asimismo también los riesgos. Bueno, ¿qué hacemos nosotros para mantenernos o, o estar bajo esa resiliencia eh, asociada a la gestión de riesgos? Okay, bueno, este tener siempre a la junta directiva, en este caso ya directores totalmente informados de lo que es la, la gestión de riesgos y qué beneficios, qué ventajas podemos obtener si nosotros continuamos con esta gestión de riesgos verdad. creo que este, una de las formas de mantenernos resiliente, resilientes en este caso con la gestión de riesgos es poder de alguna manera cuantificar este, qué escenarios pueden ocurrir si nosotros eh, decidimos no gestionar nuestros riesgos este, qué ventajas tenemos por ejemplo, en qué medida nosotros podemos disminuir la incertidumbre ¿De qué puede pasar si se detiene una operación? Este, creo que esa es la clave, ¿verdad? Tener esta idea como ya cultura a nivel de compañía en la cual todos estemos convencidos de que la gestión de riesgos nos aporta, ¿verdad? Mantenernos ahí, de que tenemos que ejecutarlo como, este, con ese pensamiento de que es una, una capa que de alguna manera nos protege, protege nuestros objetivos, protege las estrategias que tiene la compañía y aporta valor, ¿verdad? Mantenernos firmes en ese pensamiento, ¿verdad? De cuánto nos aporta la gestión de riesgos cuando la realizamos de una manera adecuada. ¿Y en qué medida podríamos decir que se debe empoderar a los empleados para tomar decisiones relacionadas con la gestión de riesgos desde un ámbito de responsabilidad? Bueno, en, en este caso eh, no hay una talla única, ¿verdad? para lo que es la cultura de riesgos y este, cuánto queramos nosotros avanzar o cuánto queramos nosotros empoderar al personal. No hay una talla única, no hay una medida exacta, pero este, creo que empoderamos en cuanto lo queramos, ¿verdad? En cuanto este, queramos nosotros esforzarnos por fortalecer la gestión de riesgos, por estructurarla como un pilar fuerte en la compañía, creo que este al menos en el caso de nosotros empoderamos a todos los colaboradores de nuestra compañía y de alguna manera el tema de gestión de riesgos en algún punto desde que entramos hasta que salimos de la compañía y bueno pues todos aquellos que tienen muchos años de estar en la compañía conocen del tema, ¿verdad? Y los empoderamos para que se sientan parte de ella. Cada vez que nosotros damos nuestros refrescamientos anuales, les comentamos, el tema de comunicación de eventos lo puede hacer cualquier persona. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, nosotros tenemos un sistema de gestión integral en donde por medio de intranet todos tienen acceso al procedimiento de gestión de riesgos, a todos los formularios asociados, a qué debemos hacer si ocurre un evento, cómo puedo comunicarlo cuál es el proceso que nosotros seguimos para esa identificación, cuáles son las evaluaciones que vamos a estar haciendo durante el año y este acceso para todos. Entonces, bueno, aquí nosotros incluimos y tenemos implícitos a todos, ¿verdad? Desde el personal que está en la planta hasta el último director, el CEO, todos nos vemos involucrados. Entonces nos empoderamos todos, no hay nadie que quede exento de lo que es el tema de gestión de riesgos en nuestra compañía. Y Sharon, aparte de, por ejemplo, tener el acceso a Intranet, me parece buenísimo, que todos puedan tener acceso a poder reportar un evento, ¿qué otros mecanismos crees que son realmente efectivos para recopilar este feedback de empleados y poder así mejorar continuamente la gestión de riesgos? Aquí menciono dos cositas. Uno, lo más importante, un comité de riesgos. Le doy un ejemplo muy claro que okay. en lo que es el programa de mentores de riesgos como tal, esto no fue una idea que este, me nació a mí, solo a mí que estoy ahí en el puesto de analista, no. En uno de los comités, nunca lo voy a olvidar, llegamos al punto en el que dijimos, ok, ya tenemos el sistema armado. Ya tenemos todos los procesos con sus debidos riesgos asociados. Ya estamos llegando al final del proyecto, al final del GAN de actividades, del proyecto de gestión de riesgos, pero nos está costando un temita, que es la comunicación de eventos. Eso ha sido todo un reto para nosotros y bueno, creo que es un reto al este, que nos enfrentamos todas las compañías. Por lo general, la mayoría de este, dueños a cargo de procesos dicen, ah, no, en mi proceso todo está bien. En mi proceso no ocurre nada, no hay eventos asociados y pues bueno, no, no debería ser así, todos deberíamos de tener la plena confianza y seguridad de que si comunicamos un evento es para que la gestión de riesgos nos colabore en fortalecernos, en que nuestros controles sean fortalecidos, sean mejorados, en establecer los planes de acción que sean necesarios y bueno, en este caso llegamos a ese punto en el que ya no nos comunicaban eventos y si lo hacían era porque nosotros les decíamos ok, mandamos un correo general en donde copiábamos a todos los dueños del proceso y les decíamos que okay, comuniquen cuáles han sido los eventos del último trimestre y solo así se obtenía y nosotros por cultura queremos que la gente por sí sola haga este proceso de comunicar eventos que estén muy conscientes de que si hago algo mal puede pasar tal cosa y lo comuniquen que si se llega a virtualizar, entonces ahí uno de los miembros de comité dijo, ok, ¿por qué no creamos un programa, este, le ponemos un nombre, es, lo que hacemos es reclutar a una persona por proceso, los capacitamos en temas que tienen que ver con cultura, identificación, comunicación de riesgos, de comunicación de eventos, perdón, y les asociamos algún beneficio. Entonces, bueno, ya ahí, fue donde ya la jefatura y mis personas nos pusimos a ver cómo se podía llamar el programa, eh, qué logos podíamos tener. Al final, ok, seleccionamos tres opciones de logos, tres opciones del certificado, tres opciones de infografía para poder circular el programa a nivel de la región. Y este se dio, como comité lo decidimos, seleccionamos lo que queríamos y empezamos. Y, ok. Ahí se ve cómo es que podemos recibir esa retroalimentación de otras personas hacia la gestión de riesgos por medio de un comité de riesgos. De un comité que esté atento, que nos pueda dar mejoras, que nosotros podamos implementar como gestión de riesgos y no ser independientes, no trabajar en islas, sino que saber que todas las personas que están en cada uno de los procesos tienen esa visión clara de qué sucede en el día a día en las operaciones, y pues son parte de nuestro comité, entonces ellos también son como nuestros ojos, ellos también nos aportan todo lo que ellos crean que debe ser de mejora para la gestión de riesgos, y de esa forma nosotros implementamos. Ese es como el primer filtro, ¿verdad? Y, número dos, que todas las sesiones que son de recorrido de proceso, que son actualizaciones de matriz, en donde vemos si hay riesgos nuevos, si hay controles nuevos, si las calificaciones han cambiado, y también lo que son los simulacros de comprobación de efectividad de controles, en donde hacemos pequeñitas revisiones para ver si los controles son efectivos, si se están manejando bien. Lo hacemos con cada uno de los dueños del proceso con todas las jefaturas inmediatas y aprovechamos tanto para nosotros darles a ellos su retroalimentación como proceso, si deben mejorar algo, y también ellos hacia nosotros. Son sesiones personalizadas para cada proceso. Entonces ahí obtenemos toda la información que nosotros pues requiramos para poder mejorar o viceversa nosotros fortalecerlos a ellos. Claro, ya estamos llegando casi al final del episodio, pero yo tengo dos preguntas claves que todavía que hacerte. La primera es ¿cuál sería el papel de la ética y el cumplimiento en la construcción de una cultura de riesgos sólida? ¿Sí? y cómo se pueden abordar estos aspectos de manera efectiva Ok, bueno, el tema de ética está totalmente ligado al tema de gestión de riesgos justo en lo que es el tema de comunicación de eventos que es lo que yo acabo de mencionar por lo general un proceso o alguna persona que ejecuta un proceso en planta puede decir yo no voy a decir que en mi proceso salió algo mal porque no me favorece este me puede traer consecuencias y bueno, ahí es donde media esa ética, ¿verdad? En donde yo digo, que okay, si sigo haciendo así, si no busco ayuda, si las cosas siguen haciendo así, puedo tener consecuencias que eventualmente pueden representar pérdidas económicas para la compañía y aquí, por ética, lo que me queda es comunicarme. Entonces, bueno, ¿cómo se, cómo se trabaja? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, en este caso... Como ya lo mencioné, mediante todos los refrescamientos anuales, nosotros insistimos al personal de que existe una cápsula ya con código a nivel del sistema de gestión que es de acceso para todos nosotros y que debemos utilizarla cada vez que se eventualiza un riesgo que pone en peligro nuestra operación, nuestras finanzas, y nuestros objetivos, entonces bueno, de esa manera lo fortalecemos, estando ahí recordándoles cómo se debe hacer y este, pues si tal vez identificamos que ocurrió algo y que no se notificó, nosotros entramos al proceso y pues bueno, damos un seguimiento no para acusar ni buscar responsables, sino siempre con la idea de la mejora continua en todos los procesos que tiene nuestra compañía. al inicio del episodio estás comentando también de la evolución, que pasamos de algo cualitativo a, a ya una medición de riesgos cuantitativa. Y hablando de eso, dijiste que había que calificarlo con los indicadores. Hablemos un poquito de indicadores para finalizar nuestro episodio. ¿Qué métricas y KPIs se pueden utilizar para medir el éxito de la cultura de riesgos? ¿Y cómo podemos interpretar estos indicadores para realizar mejoras continuas? Puntualmente, para poder analizar la gestión de riesgos como tal, nosotros como proceso tenemos indicadores en los que establecemos, okay, de forma mensual, qué cantidad de riesgos bajos se eventualizaron qué cantidad de riesgos medios y qué cantidad de riesgos altos así nosotros podemos medir si estamos avanzando si vamos hacia la baja en lo que es la cantidad de eventos que ocurren o si vamos mejorando los analizamos y por ende si es necesario hacer planes de acción debido a los resultados que obtengamos pues los hacemos eso como gestión de riesgos como tal ¿verdad? que mide nuestra excelencia operativa en este caso y cuando hablamos de todo todos los procesos que están relacionados y que ya están identificados de, dentro de nuestra gestión de riesgos bueno, pues cada uno establece sus eh, indicadores para medir su operación en este caso, bueno, estableciendo máximos y mínimos que podemos aceptar y que no, cuál es nuestra meta porcentual en cada uno de nuestros temas, podemos mencionar este, bueno, eh, temas de reclamos, temas de quejas este cumplimiento de presupuesto eh, ventas todos los eh, KPIs que en este caso estén asociados asociados a todos los procesos que están en ese universo auditable de la gestión de riesgos, ¿verdad? Que son todas las áreas involucradas a nivel de compañía. Todos tenemos indicadores, ¿verdad? Porque lo que no se mide, este, no se puede analizar. ¿Verdad? Debemos controlarnos por medio de indicadores que nos puedan decir si vamos bien, si vamos mal, si debemos establecer mejoras al proceso o si este los controles que tenemos actualmente nos están funcionando o no, ¿verdad? No podemos ver que un indicador va hacia la baja y no hacer nada. Entonces, bueno, pues son todos los indicadores que se pueden establecer, podemos hablar de muchísimos, depende mucho del área de que estemos hablando, ¿verdad? Si hablamos de temas de seguridad, este estamos hablando de indicadores de, por ejemplo, si hubieron robos de contenedores en el mes si estamos hablando de servicio al cliente, ok, asociamos este indicadores que tienen que ver con reclamos, quejas. Si estamos hablando en este caso del presupuesto, ok, de cumplimiento asociado al presupuesto. Hay muchísimos indicadores que se asocian, pero tienen que ver con cada uno de los procesos que están asociados en la gestión de riesgos, ¿verdad? Son diferentes para todos. Buenísimo, Sharon. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, creo que ha sido de mucho provecho. A nuestra audiencia, estoy segura que nos van a estar comentando ahí a través de la plataforma en la que nos escuchen, tal vez preguntas o qué nos está pareciendo este episodio. Ya te digo que siempre que hablamos de cultura, de gestión de riesgo, esto se llena. Yo no quería que terminemos el episodio sin que me puedas contar cómo te podemos encontrar en LinkedIn o en una web en especial que utilicen ustedes. Bueno, este, a nivel de LinkedIn sí nos pueden encontrar como grupo Tical. Y este, bueno, por acá voy a estar presente yo también, si hay consultas posterior a que este podcast sea lanzado, si alguien tiene una pregunta en específico, por aquí estamos para servirles y me pueden encontrar en LinkedIn como Charon Andrea Herrera Guzmán, ahí les va a salir Analista de riesgos riesgo sin grupo TICAR y pues aquí estamos a toda disposición para lo que podamos colaborar Máximo Sharon, qué lindo fue tenerte en este espacio, queremos tenerte en uno próximo para hablar, profundizar en gestión de riesgo, en cultura de gestión de riesgos o tal vez otro tema relacionados al mundo de riesgo, conmigo será hasta un próximo episodio Muchas gracias y luego.